0: Diesen Spruch hört man gerade oft auf deutschen Straßen. Free Palestine, das kann ja viel bedeuten. Ein freier Staat Palästina, der friedlich mit dem Staat Israel koexistiert, wie wär's damit? Dieser Spruch wird aber auch von Leuten verwendet, die Israel das Existenzrecht absprechen. Diesen Clip hat der Instagram-Account Palästina spricht geteilt. Darunter steht Hashtag Palestine will be free from the river to the sea. Dieser Slogan meint, dass es ein Land Palästina zwischen dem Fluss Jordan und dem Mittelmeer geben soll und kann so gedeutet werden, dass dafür der Staat Israel weichen muss. In Berlin gilt diese Aussage inzwischen als strafbar. In einem anderen Post dieses Accounts ist als Mitstreiter das Samidun-Netzwerk markiert. Ein Verein, wie Samidun, dessen Mitglieder brutalste Terrorakte auf offener Straße feiern, wird in Deutschland verboten. Genau, dieser Verein. Das sind die lautesten Stimmen. Aber es gibt auch andere. Solche, die den Terror der Hamas verurteilen, die sich klar gegen Antisemitismus stellen und von denen wir gleichzeitig was über die palästinensische Sichtweise hören können.
1: Für mich ist so die Nahost-Session-Time halt eine Ausschreitung im Nahen Osten, die ich erlebe und wo ich automatisch mit reingesogen werde. Klar, das ist halt meine Identität. Das ist Abdul Schein aus Duisburg. Ich bin ein Palästinenserstämmiger, ich bin jemand, der auch vermitteln wollte immer schon, sehr viele Projekte gemacht hat gegen Antisemitismus, für die Erinnerungskultur in Deutschland, aber auch meine palästinensische Perspektive immer wieder reinbringen wollte, vermitteln wollte, ähm, ja, dass die Menschen sich verständigen, Begegnung schaffen, so und normal wird man da reingezogen.
0: Ich habe mit abdul Shain ein langes Gespräch geführt. Über die Flucht seiner palästinensischen Familie, über Jahre in der Flüchtlingsunterkunft, über Integration und über Antisemitismus. Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich habe am Sonntagnachmittag eine bewegende Szene am Brandenburger Tor in Berlin erlebt. Da hatten sich gut 10.000 Menschen zu einer Solidaritätskundgebung für Israel versammelt. Und am Mikrofon stand eine Frau, die Deutsch-Israelin Roni Roman. Ihre Schwester, sagte sie, sei am 7. Oktober von der Hamas entführt worden. Und an diesem Tag, am Sonntag, sei der 36. Geburtstag von Jaden Roman. Und dann das. Es war ein besonderer Moment, auch weil er mir nochmal vor Augen führte, welche Lücken der brutale Terror der Hamas gerissen hat. Mehr als 1400 Menschen wurden bei dem Angriff auf Israel getötet, mehr als 200 weitere entführt und bisher wurden erst wenige Geiseln wieder freigelassen. Am Sonntagabend habe ich dann ein Video auf spiegel.de gesehen.
1: Ja, wir sind
0: Unweit der Solidaritätsdemo. Am Potsdamer Platz musste die Polizei, wie schon so oft in den vergangenen Tagen, eingreifen. Eine pro-palästinensische Demonstration, die hier zeitgleich stattfinden sollte, war verboten worden. Mit diesen Eindrücken im Kopf bin ich am Montag nach Duisburg gefahren.
1: Mein Name ist Abdul Kadaschein. Ich komme aus Duisburg, bin 31 Jahre alt, bin hier aufgewachsen und lebe immer noch hier.
0: Ich treffe Abdul Schein in einem Café in der Duisburger Innenstadt. Er hat den Treffpunkt vorgeschlagen. Der Barista hinter der Theke erkennt ihn. Zweimal Cappuccino mit Hafermilch und wir setzen uns in eine ruhige Ecke.
1: Ich bin Satiriker, Stand-up-Comedian, Podcaster, lange Zeit auch ganz intensiv, so im Bildungswesen als als, als äh, freiberuflicher Sozialarbeiter unterwegs gewesen, mittlerweile nicht mehr so oft. Aber ja, halt mit Bühnenkunst verdiene ich meine Kohle. Es war genau diese Mischung, die mich neugierig gemacht hat. Ein junger
0: Mann mit palästinensischen Wurzeln, der sich in Deutschland gegen Antisemitismus einsetzt. Abdul Schein hat zum Beispiel für das Zentrum für Erinnerungskultur in Duisburg gearbeitet und Führungen zur Nazizeit vor Ort gegeben. Er hat Gedenkvideos gedreht, in denen er über
1: Naziverbrechen aufklärt. Wir befinden uns in einer Zeit, in der wieder Synagogen angegriffen werden. In der Juden und andere Minderheiten nicht mehr sorgenfrei leben können. In einer Zeit, in der viele sich bedroht fühlen. In einer Zeit, in der Polizistinnen umso mehr auch Vorbilder wie jenen Kurt Nabakowski benötigen. Zu Hunderten und Tausenden gedenken wir Markus Jakob Bereisch und aller Menschen, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen. Aber auch jener, die mutig genug waren, Widerstand
0: zu leisten. In diesem Fall von 1933 geht es um einen jüdischen Geistlichen, den die SS vor den Augen von Schaulustigen durch Duisburg getrieben hatte. Und um den Polizeihauptmann, der den Rabbiner aus der Situation befreite. Eine bemerkenswerte Geschichte, die ich noch nicht kannte.
1: Ja, Duisburg macht aus, dass wir äh, eine typische Ruhrgebietstadt sind, die viel Industrie hatte. Also es baut sich immer weiter ab. Eine Arbeiterinnenklasse, die abgespalten ist von der restlichen Bevölkerung gefühlt.
0: Montagmittag im Café in der Duisburger Innenstadt. Ohne groß drüber nachzudenken, haben wir angefangen uns zu duzen. Also bleiben wir dabei. Wir unterhalten uns eine Weile, bevor ich den Aufnahmeknopf drücke. Es geht ja um ein sensibles Thema, bei dem jedes Missverständnis gefährlich ist. Als ich erklärt habe, worum es mir bei der Recherche geht, nämlich möglichst viel von Abduls Perspektive zu verstehen, legen wir los. Ich frage als erstes nach seiner Biografie, nach seiner Heimatstadt
1: Duisburg. Das ist eingeteilt zwischen Nord und Süd, also im, im Duisburger Norden beispielsweise hat man dann die, die GastarbeiterInnenklasse, um das nochmal zu spezifizieren, Und halt im Süden eher so ein bisschen den Wohlstand und das ist halt das Bild, was man auch im gesamten Ruhrgebiet beobachten kann. Ich bin halt natürlich im Norden aufgewachsen, in Marxloh und lebe immer noch im Norden von Duisburg, ja, sehr migrantisiert. kennen das Elend dieser Stadt. Ich sehe das immer noch tagtäglich. Und ja, ich weiß halt auch, was die systematischen Probleme sind.
0: Abdul hat mehrere Arten, um seine Erfahrungen zu verarbeiten. Hier ist eine davon, aufgenommen bei einem Poetry Slam in Hamburg vor ein paar Monaten.
1: Ich habe ähm, in Bezug auf den ganzen Diskurs um Rassismus eine Streiterei gehabt. Eine Option war, die Person zu schlagen, die anderen Text zu schreiben. Ich habe mich für das Vernünftige entschieden. Ich habe beides gemacht. <lacht> Kennst du das? Wenn du an deiner Haustüre stehst, dieses Ungutyp aus Stahl und Beton und du nach links schaust und da sind 200 Klingelschilder. Kennst du das? 200 Menschen oder mehr eingepfercht auf wenige Quadratmeter umgeben von Wänden, durch die du hindurch mit dem Nachbarsuchen deine Witze machst. So dünn sind sie. Kennst du das? Eine Tür mit 200 Klingelschildern, 200 Menschen oder mehr und alle Namen klingen gleich. Shahin, Ishami, Skuntana. So klingt Abdul Shahin auf der Bühne. Ich denke, das ist eine migrantische Perspektive, die ich jetzt halt einfach... Als Bühnenkünstler nochmal verkörpert. Weil im Endeffekt ist das so, dass ich auch beobachten kann, und auch viele, viele migrantisch gelesene Menschen das auch bestimmt nachvollziehen können, um mit viel Leid klar und zurecht zu kommen, braucht man, glaube ich, auch vor allem Ironisierung und damit auch gleichzeitig irgendwo eine Relativierung, ja, dass man sich halt irgendwie über gewisse Sachen lustig macht, um mit dem Leid und Elend klarzukommen. So, also ne, wie gesagt, wenn ich jetzt tagtäglich damit konfrontiert bin, wie Armut aussieht in Deutschland und wie ähm, Stadtteile und Bezirke verwahrlosen, dann muss ich irgendwo daraus Comedy machen, um damit zurechtzukommen. Das habe ich weit vor der Zeit, wo ich auf Bühnen stand schon gemacht. Das macht man im Freundeskreis, in der Familie unter sich, um mit diesem Dilemma fertig zu werden. Es ist halt vor allem in der palästinensischen Perspektive so, dass man natürlich vom Ursprung her die Nakba nimmt, historisch, ne, die Vertreibung der Palästinenser aus dem Land in den Libanon, Jordanien, Ägypten, also ne, die ganzen arabischen Länder drumherum.
0: Nakba heißt Katastrophe. Sie ist verbunden mit der Entstehung des israelischen Staats. Um es kurz zu machen, zwischen 1947 und 1949 sahen sich mehr als 700.000 Palästinenser gezwungen, das Gebiet zu verlassen. Davor war schon viel passiert. Das britische Mandat für Palästina, die zionistische Bewegung, die Shoah, der Teilungsplan der Vereinten Nationen. Für die Flucht der Palästinenser gab es verschiedene Auslöser, darunter auch arabische Propaganda. Aber auch gewaltsame Vertreibung. Ich verlinke in den Shownotes einige weiterführende Infos.
1: Da war mein Opa von betroffen mit elf
0: Jahren. Abdul erzählt, das sei im Mai 1948 gewesen. Sein Großvater habe in Ramla gelebt. Die Palästinenser sagen Ramle. Eine Stadt im Zentrum des heutigen Israels. Nicht weit von Tel Aviv entfernt.
1: Die waren auch Landwirte, wie würde man das heutzutage sagen. Ich benutze aber auch gerne den Begriff des Bauerns. Orangen- und Olivenbäume gab es da ohne Ende. Und ja, bis zu dem Zeitpunkt war das halt das Leben von meinem Opa. Der hat mir immer sehr viel davon erzählt am Telefon. Und ja, mit elf wurde er dann ähm, vertrieben. So. Und dann sind die halt in den Libanon.
0: Also es gab die einen, die von sich aus geflüchtet sind, weil sie Angst hatten, dass es ihnen schlechter geht, mhm. weil da eine Vertreibungspropaganda stattgefunden mhm. hat. Es gab mhm. aber auch gewaltsam Vertriebene. Wie war es bei ihm?
1: Also bei ihm spezifisch war es nicht gewaltsam. Also äh, es war militant, also es gab Waffen, aber es wurde nicht geschossen. Das hat er immer wieder erwähnt und auch betont. Aber natürlich auch mit dem Glauben daran, hey, die Differenzen werden jetzt beiseite gelegt und dann kommen wir wieder zurück. Heißt ja, diese, diese, das, die große Traumata-Geschichte bei der palästinensischen Perspektive, dass halt die, genau diese Vertriebenen sich dachten, ja, fünf, sechs Tage und dann sind die Differenzen hier weg, ob Militant oder wie auch immer, ne? und dann können wir wieder in die Heimat. so. Ne? Und das ist halt nie passiert. So Und das ist halt so eine Sache, ja, das saß auch ganz tief drin. Also man merkt das ja auch bei den Leuten, also vor allem bei meiner Elterngeneration merke ich das halt auch voll, voll hart, dass sie halt immer wieder gesagt haben, wir wollten nie flüchten, wir wollten nie weg. Also im Libanon haben die in, in, in Slum-mäßigen Verhältnissen gelebt. So, Mein Bruder war irgendwie vor kurzem das erste Mal in Beirut und hat so gesehen, wie unsere Eltern aufgewachsen sind. Der hat das mit Favela verglichen. So, und da habe ich auch zu dem gesagt, ey, wie kommst du klar, Favela, Alter, der so, ey, schlimmer als Favela. Also
0: diese Armutsviertel in Brasilien. Ja, es ist unglaublich
1: stellt. so und ich so, ey, krass so, ne, das ist, ja, ist ja ein Dauerzustand seit 75 Jahren, so und da war halt nochmal ein paar Mal Bürgerkrieg, ne, länger als zwei Jahre Frieden kannten meine Eltern an einem Stück nicht, so und ja, die sind halt irgendwo glücklich und zufrieden wenn die in Frieden leben können, ja, aber haben natürlich diese tiefe, tiefe, identitäre Krise, ja. so, die okay. wir auch haben. Ne? Du hast jetzt erwähnt, dass du mit deinem Opa zum Beispiel
0: telefoniert hast, das heißt, der ist nicht mit nach Deutschland gekommen.
1: Nee, nee, nee. Okay. Nee, der wollte auch nie kommen. Der gesagt, also das war immer noch bei dem ganz tief drinne. irgendwann kann ich ja wieder zurück. Also das ist wirklich eine heftige Traumatisierung bei dem. Also ich bin jetzt kein Psychologe, aber man hat das schon gemerkt. Ich habe gesagt, hey, so besuch uns doch mal. So Es muss doch bestimmt eine Möglichkeit geben. Aber ich habe gesagt, nein. Besucht ihr mich? Ja, geht nicht, Opa. Ich habe keinen ordentlichen Pass dafür, um dich zu besuchen. So, und dann hat das nicht geklappt? 2014 ist er leider verstorben. Das war für dich noch so eine
0: Art, war das ein Anker in der Region, also jemand, der dich da dir da auch einen Bezug zugegeben hat oder wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also mein Opa hat generell in meinem Leben, trotz dessen, dass ich den nie persönlich kennenlernen durfte, eine Riesenrolle gespielt, weil ich halt natürlich in dieser ganzen Flut an Informationen und an Emotionen, vor allem auch bei dem Thema Nahostkonflikt, sehr gerne mit ihm darüber gesprochen habe, weil in meinen Augen war er halt ein Zeitzeuger so. Und er war halt mit elf Jahren natürlich noch ein Kind, aber selbst die Perspektive war wichtig für mich. Also ne, aus seiner Perspektive beispielsweise hat er das natürlich als super ungerecht empfunden. So, und er hat gesagt, irgendwann wird das aber. Irgendwann wird die Gerechtigkeit da sein und wir dürfen dann auch irgendwie wieder zurück. Und das ist auch unsere Heimat. Und, ja, also ganz tiefe Krise. So. Mein Vater ist dann wiederum im Libanon aufgewachsen. So, Der ist auch ebenfalls mit der Nakba konfrontiert, weil er lebt im Libanon. Was ja nicht die Heimat seiner Familie war. So. Er wiederum dann auch äh, geflüchtet nach Deutschland. Das war 1992,
0: erzählt Abdul. Zwei Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs im Libanon. Viele palästinensische Flüchtlinge leben dort bis heute am Rande der Gesellschaft. Wirklich willkommen sind sie dort nicht. Abduls Eltern wollten jedenfalls nur noch weg.
1: Und da sind wir dann halt drei Jungs, die hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind, mit derselben identitären Krise, mit dem Nährboden der Nackbar. Warum ist das jetzt alles passiert? Warum sind wir Menschen dritter oder vierter Klasse, sag ich mal, wegen dieser Nackbar? So, das ist so halt so der Nährboden davon. Man ist halt niemand. Eine Rückkehr in die
0: palästinensischen Gebiete, die bleibt für die meisten Palästinenser ein Traum. Diese Heimatlosigkeit kann man anerkennen, ohne das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen.
1: Meine Familie erstreckt sich von Gaza den israelischen Gebieten, im Westjordanland, äh, Jordanien, Libanon, Ägypten, ähm, in Europa auch, in Deutschland, in Holland, in Belgien, in Dänemark, in Schweden. Also ne, wir sind jetzt auch nicht die riesige, riesige Familie im Verhältnis an sich. Aber wenn ich jetzt wirklich von Mamas Seite, Papas Seite ausgehe, sind die wirklich überall zerstreut. Wie viele Palästinenser heute
0: in Deutschland leben, ist ehrlich gesagt schwer zu sagen. Einige sind staatenlos, andere haben die Staatsbürgerschaft eines Nachbarlands wie Jordanien oder Ägypten. Die Schätzungen reichen von zehntausenden Palästinensern in Deutschland bis zu mehr als 200.000.
1: Die palästinensische Perspektive ist halt natürlich so, dass man in Deutschland halt als Staatenlos gilt mit, die, mit diesem Hintergrund. Und selbst meine Brüder und ich, die allesamt hier geboren sind, hatten dasselbe Problem.
0: Wie viele Geschwister hast du?
1: Zwei jüngere Brüder. Du hast dadurch keine unbefristete Niederlassungserlaubnis. Also ist halt im Idealfall, wenn, wenn richtig gut läuft, eine, drei Jahre befristet. Da muss man immer alle drei Jahre sich die unsägliche Aufgabe machen, da zur Ausländerbehörde zu gehen und die, die ganzen Geschichten zu verlängern. Und man halt, wie gesagt, hier geboren ist, aufgewachsen ist, zur Schule gegangen ist. Und
0: was ja. steht dann im Pass oder im Personalausweis?
1: Da steht XXA. Und dann hat man darunter in gedruckt ähm, Staatsangehörigkeit nicht anerkannt, gemäß Konfession 1954. Da hast du so einen riesigen blauen Pass, den haben jetzt auch sehr viele Geflüchtete seit 2015 auch bekommen. Damals hatten wir das noch als unique selling point, meine Brüder und ich. Da hat man sich wenigstens ein bisschen besonders gefühlt. Aber es ist natürlich... Ähm, sehr schwierig, dann irgendwie damit mit der Schulklasse nach London zu fliegen, weil dann steht man da erstmal am Schalter, eine Stunde bis zwei, bis geklärt ist, was da abgeht. Das was du erlebt? Ja, alles. Okay. Also mal ebenso irgendwie mit der Schule eine Klassenfahrt nach Holland oder nach, nach London ist nicht so einfach gewesen. Du hast den ganzen Laden aufgehalten mit dem Pass.
0: Abdul erzählt, er sei inzwischen eingebürgert, seit vier Jahren, also mit 27,
1: obwohl er in Deutschland geboren wurde. Und um das mal kurz runterzubrechen, im Asylheim zu leben mit einer Familie bedeutet, dass man auf engstem Raum, und ich rede bewusst hier von einem Raum, lebt. Das heißt, bei uns waren das fünf Menschen. Meine Mama, mein Papa, meine Brüder und ich. Fünf Menschen in einem Raum, sieben, acht Jahre. Mit einer identitären Krise, nichts, was anerkannt wird irgendwie. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass man schnell lernt, hey, ich habe nichts anderes außer diese Familie. Das ist meine, meine einzige Sinnhaftigkeit, die, die ich habe. Du hast jetzt schon angedeutet, dass sich aus diesen Umständen auch eine
0: gewisse Identität ergeben hat oder dass das für euch auch prägend war. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was waren so für euch Überzeugungen oder, oder Sichtweisen, die ihr daraus entwickelt habt?
1: Also ich würde das erstmal so formulieren, dass die Identität, die sich entwickelt hat, eine identitäre Krise ist. Das heißt, ich würde behaupten und das in den Raum werfen, dass meine Identität eine identitäre Krise ist, weil man mit dieser Krise kontinuierlich konfrontiert wird.
0: Früher ging Abdul oft in ein Jugendzentrum in seiner Gegend in Duisburg. Und dort traf er Burak
1: ja, also Burak habe ich im Jugendzentrum als meinem Betreuer kennengelernt damals. Also ist auch über 15 Jahre her mittlerweile. Wir haben aber auch nicht so den großen Altersunterschied. Deswegen hat sich das mit der Zeit so ein bisschen aufgehoben und immer mehr eine Freundschaft draus geworden mit dem Herrn Yilmaz. Burak Yilmaz stammt aus Duisburg-Obermarksloh. Sein
0: Vater ist Türke, seine Mutter Kurdin. Er engagiert sich seit Jahren gegen Islamismus und Antisemitismus. 2018 erhielt er dafür das Bundesverdienstkreuz. Und seit diesem Jahr hostet er auch einen Podcast, zusammen mit der Autorin Eileen Chillig und mit Abdul Cain. Der Podcast heißt Brennpunkt. Und Ilmas erzählt da zum Beispiel. Wir haben von 2012 bis 2019 das Projekt Junge Muslime in Auschwitz auf die Beine gestellt. Mhm. Da ging es darum, dass wir jedes Jahr mit muslimischen Jugendlichen nach Auschwitz fahren, mit einer sehr intensiven Vorbereitung, wo wir Biografiearbeit machen, mhm. lokale Geschichte uns auseinandersetzen mhm. und mit jüdischem Leben heute in Deutschland auseinandersetzen und auch mit jüdischen Jugendlichen ähm, zusammenkommen, dass da Kennlerntreffen stattfinden und dann die Gedenkstättenfahrt. Mhm. Und nach dieser Gedenkstättenfahrt haben wir Theaterprojekte auf die Beine gestellt, wo wir dann äh, an vielen Schulen in ganz Deutschland ähm, dieses Theaterstück mhm. aufgeführt haben und gesagt haben: Ey Leute, es gibt einen Weg raus aus dieser Sackgasse. Auch Abdul hat bei diesem Projekt mitgemacht.
1: Das war 2012. Da war ich das erste Mal als Teilnehmer in Auschwitz und war, ja, total beeindruckt im negativen Sinne natürlich von diesen Organ ganzen Genozid, der so brachial, steril organisiert wurde und ich war sehr, sehr neugierig zu der Zeit. Ich habe das aufgesaugt alles, weil ich dadurch sehr viel verstanden habe. Habe dann aber auch so die erste, erste Begegnung gehabt mit äh, SchülerInnen aus Tel Aviv, womit ich dann gar nicht zurecht
0: kam. Abdul schildert, wie es ihn damals schon überfordert habe, israel fahren zu sehen.
1: Burak hat sehr, sehr stark versucht, mich aufzufangen emotional und mich zu stabilisieren in dem Sinne, was ihn auch nachhaltig über die Jahre dann irgendwo gelungen ist, aber in dem Moment halt nicht. Weil ich habe halt auch ein Leid erfahren irgendwie, dass ich mir dachte, hey, ja, ich habe ja diese, dieses Mitgefühl. Ich bin jetzt hier an diesem Ort, der, der total erdrückend ist, der total böse ist auch. Also es ist der schlimmste Ort, den ich in meinem Leben live gesehen habe. Definitiv, Auschwitz ist das Schlimmste, was ich gesehen habe. Aber ja, das hat viel mit mir gemacht. Sein
0: Freund und Kollege Burak Yilmaz, der hat in einem Interview mit der Rheinischen Post kürzlich über die islamistische Szene in Duisburg gesprochen. Auch dort gab es nämlich von Sami Doun initiierte Proteste. Yilmaz sagt, man müsse gerade Jugendlichen eines vermitteln. Zitat, dass man solidarisch mit den Palästinensern und den zivilen Opfern sein kann, ohne Antisemitismus zu betreiben oder den Staat Israel abzuerkennen. Und da, sagt er, sei vor allem die muslimische Community gefragt, zu der er selbst zählt. Genauso wie Abdul Shain.
1: Ich hatte keine Berührungspunkte in meiner Jugendzeit mit Juden beispielsweise, die, die, die in der Diaspora leben oder geschweige denn mit Israelis. Das hat sich 2013 beispielsweise bei mir geändert. Da habe ich die erste Begegnung gehabt. Und das hat viel mit mir gemacht. Ich habe sehr viel über diese Gespräche nachgedacht damals, die auch sehr emotional waren, muss ich dazu sagen, und sehr heiß. Ja? Wie, wie kam das zustande? Also ich war halt im Jugendaustausch, das war auch so ein initiiertes Ding, wo Menschen aus der ganzen Welt kamen und da waren halt unter anderem Israelis. Und die habe ich dann erstmalig in meinem Leben kennengelernt. Und das hat sehr viel mit mir gemacht. So, also Ich habe halt gesehen, hey, pass auf, es sind nicht alle radikal, so wie das rüberkommt, ja, das sieht man ja, wie gesagt, jetzt gerade auch. Tausende Menschen sind auf den Straßen, weil die, weil die gegen diese Regierung sind und beziehungsweise das verurteilen, was passiert, ja. Und das habe ich erstmal nicht 2013 dann erst gecheckt.
0: Was war denn sozusagen, wenn ich das mal so fragen darf, mhm. was war denn als Jugendlicher dein Bild von Israel? War das ein Feindbild für dich?
1: Ja, Feindbild in dem Sinne, dass halt, was, was habe ich denn für eine Perspektive gehabt? Ich habe die Perspektive von meinem Opa der vertrieben wurde mit elf Jahren. Dann habe ich die Perspektive von meiner Mutter, von meinem Vater, die Bürgerkrieg erlebt haben auch, mit ähm, unter anderem Israel im Land, also im Libanon zu der Zeit, unter anderem ganz viel Leid, ganz viel Elend, die riesige Nakba-Traumatisierung, die sich da querbeet durchzieht. Und was hat man denn da für ein Bild? Was hat man für ein Bild? Also ich weiß nicht. Mein Bild war natürlich negativ. Mein Bild war ey fuck. So also das ist, sorry für für den Begriff so. Aber das ist halt ähm, der Aggressor. Das ist der Aggressor. Der sorgt dafür. Das ist ja so weitreichend das Dilemma. Ist ja nicht so, dass ich hier in Deutschland auf die Welt gekommen bin, in, 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 in Duisburg aufgewachsen bin und gesagt habe, jo geil, ich habe hier ein geiles Leben und ja easy. Was in der Vergangenheit war, bleibt in der Vergangenheit. Nein. Es hat sich durchgezogen es und hat die Konsequenzen. Immer weiter durch ja. Meine Kinder werden gewisse Konflikte haben, wenn ich irgendwann mal Kinder bekommen sollte, die ich auch irgendwo schon kenne. Es zieht sich ja immer noch, es ist ja immer noch allgegenwärtig und präsent. So Und das ist halt ein wichtiger Punkt in meinen Augen. So, Aber wie gesagt, ja, klar ist das irgendwie das Bild, dass man sagt, das ist der Aggressor. So. Und man hat dann auch dementsprechend wenig Verständnis dafür, was jetzt irgendwie eine jüdische Position bei dem ganzen Diskurs und der Geschichte ist und was überhaupt der israelische Staat für das jüdische Leben bedeutet. Und diese ganze Perspektive, die kennt man nicht, die will man auch nicht kennen, weil man halt durchweg Opfer ist, auch selbst in der Diaspora so und das ist halt eine Sache, die ist für den deutschen Diskurs auch wie ich finde ganz wichtig zu verstehen, dass diese 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 Betroffenheit hier auch bis hierhin sich trägt und auch alltäglich und allgegenwärtig ist so. Und wenn wir halt für mehr Sensibilisierung sind und uns mehr Sensibilisierung in der migrantischen Community äh, uns die halt wünschen und ähm, auch was dafür tun müssen, dann müssen wir diese Hintergründe und diesen diesen Nährboden auch verstehen und den auch eine Bühne geben können.
0: Was damit ja Sicherheit in der Schule. Schule, so wie eigentlich alle deutschen Schüler mit der Geschichte des Holocaust auch konfrontiert, mhm. oder? Also
1: hat das dann in dir was verändert, ausgelöst? Ja, also für mich war halt die Perspektive immer ganz klar, dass hier ein Riesenleid passiert ist, ausgelöst von Deutschland. Und dass halt eine Lösung gefunden werden musste, wie man jüdisches Leben auf der Welt schützt. Das war für mich eine Sache, die habe ich vollkommen verstanden. So, Ich habe natürlich, wenn wir ähm, über, über Nürn, ne, beispielsweise was ja auch eine Rolle spielt, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, die Staatsgründung Israels, wenn ich da in der Schule beispielsweise im Kontext versucht habe, meine Perspektive äh, irgendwie auch kundzutun, dann wurde das immer knallhart äh, ja, zugemacht. Also das war so, nee, dafür haben wir wir gehen nicht in diesen Diskurs jetzt so, weil das effektet ja meine Lebensgeschichte. So, wenn ich so sage, hey, ja, da ist die Staatsgründung Israels gewesen und die Nackbar. Und die Vertreibung meiner Familie, so, das gehört zu der Geschichte dazu. Du hättest dir gewünscht, dass das auch im Schulunterricht äh, ja, zur Sprache noch. kommt. Ja, klar, und, natürlich. Man muss halt, es ist schwierig, klar. Ich sag ja, ich würde, ich möchte es nicht auf den Schultern der LehrerInnen irgendwie, äh, ablassen. Es ist, äh, ein riesen Verantwortungsbereich, Aber ich finde halt, da werden auch größtenteils LehrerInnen im Stich gelassen. So, die sind auch nicht dafür ausgebildet. Das ist eine mega komplexe Geschichte und ein Minenfeld auch, muss man dazu sagen, weil sehr schnell werden Menschen auch irgendwie in ein schlechtes Licht gerückt oder so, wenn da eine gewisse Partei halt oder eine Seite unzufrieden mit einem Statement ist. Also es ist ja ganz sensibel auch, aber ich finde halt, ja, es, vor allem in Deutschland, es gehört nun mal auch zu der Geschichte. Jede
0: Eskalation der Gewalt im Nahostkonflikt heizt auch hier die Auseinandersetzungen an. Auch diesmal, als die Hamas Israel überfallen hat und als das israelische Militär darauf mit zahlreichen Luftangriffen auf den Gazastreifen reagiert hat. Die richten sich zwar gegen die Hamas, die sich in allen möglichen Ecken verschanzt, aber sie treffen immer wieder auch die Zivilbevölkerung. Allerdings sind die Opferzahlen schwer zu überprüfen. Der Hamas kann man sicher nicht trauen. Trotzdem, es gibt zweifellos zivile Opfer im Gazastreifen. Und wer einen persönlichen Bezug dorthin hat, macht sich natürlich Sorgen.
1: Es gibt keinen Tag, wo, wo man das abschalten kann. Ja, man sieht das, wenn es irgendwie heiß läuft im Nahen Osten, dann ist das natürlich in aller Munde. Dann hat man zwei Wochen halt kein anderes Thema. Aber nach zwei Wochen klingt das ab, weil da sind andere Sachen wieder interessant. Nicht aber für palästinensischstämmige Menschen oder auch für jüdische Menschen. Also da muss ich auch nochmal ähm, natürlich nochmal die andere Seite unbedingt beleuchten. Also es ist ja genauso wie jetzt äh, jüdisches Leben in der Diaspora. Das wird nicht abgeschaltet, was im Nahen Osten passiert. Das kann gar nicht abgeschalten werden. Es betrifft einen alltäglich halt viel zu oft. Und um das auch nochmal ganz klar zu erwähnen.
0: Wenn diese Folge erscheint, dann ist der 7. Oktober knapp drei Wochen her. Das war ein sehr traumatischer Tag, sehr traumatische Ereignisse der Hamas Terror gegen die israelische Zivilbevölkerung und du hast gerade schon gesagt, das ist etwas, was dann immer auch reflektiert
1: in der Diaspora im Ausland. Wie hast du das selbst erlebt? Ich habe das ziemlich schnell mitbekommen, weil meine Eltern natürlich 24/7 Nachrichten schauen so, halt vor allem mein Papa. Und natürlich ist das halt eine riesen gewesen irgendwo. Ja, eine ganz, ganz schwere Nummer auch irgendwie, wenn man, wenn man, na klar, das ist meine Identität, ich bin Palästinenser und dann passiert sowas und ich habe auch viele jüdische Freunde, so mit denen ich auch im ständigen Austausch bin, das ist natürlich eine Vollkatastrophe. So. Ich finde, was ist der nächste Schritt? Also wir haben jetzt viel darüber geredet. Der Diskurs ging jetzt auch zwei, drei Wochen darüber. Auch was auf der anderen Seite irgendwie passiert ist, was in Gaza passiert, immer noch passiert. Auch jetzt während diesem Gespräch noch passiert. Und so für mich ist halt immer so das, das Schwere, das nicht weiterzuführen. Was passiert jetzt? Was, wie müssen gewisse Diskurse sein? Und was ist der Nährboden von, 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 von Hass auch? In der Diskussion,
0: es wird ja immer sehr stark darauf geachtet, wie genau positioniert man sich, verurteilt man das eine, also setzt man das mit dem anderen gleich. Es gibt ja so Extreme in der Debatte, die einen, die sagen, ja geil, Hamas sind die Freiheitskämpfer und die anderen, die sagen, Terroristen und die Palästinenser interessieren uns nicht. Also wo, wie... Fühlst du dich da sozusagen
1: zwischen den Stühlen oder was ist so deine Rolle? Was heißt zwischen den Stühlen? Also ich habe halt die knallharte Haltung, dass die Zivilbevölkerung, die keine Farbe trägt, die, die keine Herkunft in dem Fall hat, für mich die leidtragende Gruppe ist. Und das ist definitiv die größte Gruppe, ob das jetzt in Israel die Zivilbevölkerung ist oder in Gaza die Zivilbevölkerung ist. Es ist ja natürlich von extremen Seiten polarisiert. So, Natürlich muss man über, über eine Organisation sprechen, die extremistisch ist, definitiv. Damit meint Abdul die Hamas. Da kommt man nicht drum herum, da darf man auch nicht drum herum kommen. Aber wir müssen auch über eine Regierung sprechen, die so rechtsextrem wie noch nie ist. Wo eine israelische Zivilbevölkerung vollkommen zu Recht Monate vorher schon auf die Straßen geht und mittlerweile auch wieder auf die Straßen geht, zu Tausenden, um die Demokratie im Land zu beschützen. Und jetzt im
0: Krieg hat sich eine Notstandskoalition in Israel gebildet. Die überdeckt aber nur notdürftig die Konflikte der vergangenen Jahre. Die Massenproteste gegen die Justizreform. Den wachsenden Einfluss radikaler Siedler, die die Palästinenser am liebsten ganz aus Israel vertreiben würden. Ich verlinke in den Shownotes einen Text, der auch die Rolle des langjährigen Regierungschefs Benjamin Netanyahu
1: beleuchtet. Nun, das sind halt so Sachen, ich persönlich bin so kaputt und müde, von diesem Hin und Her, das ist nicht die erste Nahost-Session-Time, so wie ich die nenne, die ich erlebe in meinem Leben. Nahost-Session-Time, so kannst du das, ich das einmal erklären? Ja, also für mich ist so die Nahost-Session-Time halt eine Ausschreitung im Nahen Osten, die ich erlebe und wo ich automatisch mit reingesogen werde. So, und deswegen nenne ich das halt umgangssprachlich Nahost-Session-Time, weil für mich ist das halt... So wie manche äh, sich da verhalten, irgendwie Außenstehende halt vor allem, die viel Meinung um wenig Wissen haben, die behandeln das wie so ein Fußballderby. So, und entweder bist du, weiß ich nicht, Real Madrid-Fan, Alter, dann hasse ich dich, oder du bist Barcelona-Fan, dann bist du mein bester Freund. So, halt, ne? so eine El Clasico-Rivalität, habe ich das Gefühl. So, und nach zwei Wochen ist ja eh Ende, nächste Woche ist eh wieder ein neues Fußballspiel, und dann konzentriere ich mich darauf. So, und das ist halt das, was wir mittlerweile auch so langsam erkennen wieder. Ne? Das klingt so langsam ab, aber die Ausschreitungen sind ja nicht weniger geworden da unten. Und die Raketen und was weiß ich was. Ne? Du hast gerade gesagt, dass du auch einen
0: persönlichen Bezug zu Gaza hast. Das mhm. heißt, du hast auch Verwandte, die im Gazastreifen leben? Richtig.
1: Okay. Ja. Weißt du, wie es denen geht? Ja, ich höre halt nur alle drei, vier Tage mal was von dem Bis jetzt leben die noch. Sind auch in Richtung Süden geflüchtet. Tatsächlich. Das heißt, die haben vorher im nördlichen Teil gelebt? Richtig. Ne? Mhm. Und ja, aber Infos kriegt man halt nur sporadisch. Und das ist natürlich eine Dauerspannung, die man hat. Das
0: erleben auch meine Kolleginnen und Kollegen beim Spiegel. Sie berichten natürlich über das, was im Gazastreifen passiert, aber es ist eine Herausforderung, an verlässliche Infos zu kommen. Die Menschen dort sind schwer zu erreichen, es fehlen Strom und Internet. Dennoch hält unser Team Kontakt mit einigen Personen vor Ort und was die erzählen, das gibt es seit kurzem in einem Podcast-Spezial zu hören. Ich setze einen Link in den Show Notes.
1: ist bekannt, in welch, für Projekten ich äh, drin bin und wie viel Vermittlungsarbeit ich die letzten zehn Jahre geleistet habe. Aber in solchen Situationen, wenn unten Ausschreitungen sind und Raketen ohne Ende auf Gaza fliegen, bin ich in erster Linie bei meinen Angehörigen. So, und hoffe einfach, dass nichts Schlimmes passiert und es sterben eh schon viel zu viele Menschen. Auf einer barbarischen Art und Weise. so Und das ist auch kein Abwiegen von Opfern bei mir, weil für mich ist halt jeder Zivilist, der da stirbt in dieser Region ist ein Zivilist zu viel. So Und ich habe auch durchweg das Gefühl und auch die vollste Überzeugung, dass die Extremen sich im Nahen Osten lieben, weil die sich gegenseitig brauchen, um diese Politik oder Agenda zu fahren, ob das auch nur eine Organisation ist, tatsächlich mit extremistischen Aktionen, die gemacht werden, die brauchen sich gegenseitig.
0: Um nochmal das ganz konkret und zweifelsfrei zu machen, auch für Leute, die dich noch nicht kennen, die deine Arbeit noch nicht kennen, dass du schon klar verurteilst, was von Seiten der Hamas passiert mhm. und dass du auf der anderen Seite aber auch kritisch gegenüber der israelischen Regierung bist. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, ich verurteile beides, um das äh, äh, scharf zu machen. Ich kann das nicht gutheißen, wenn die Hamas an einem Tag über 1300 Menschen tötet. So, Das ist, ist ja für mich... Da müssen wir nicht drüber reden, aber genauso verurteile ich halt, wenn, wenn man flächendeckend so die größte besiedelte, äh, sage ich mal, Fläche auf der Erde irgendwie bombardiert, so. als wenn da niemand leben würde.
0: Wir haben in der vergangenen Stimmenfangfolge schon darüber gesprochen, woher Antisemitismus unter palästinensisch- und arabischstämmigen in Deutschland kommt. Einige bringen den Hass auf Israel und die Juden aus ihrer Heimat mit. Andere werden erst hier indoktriniert, durch Familienmitglieder, durch radikale Imame oder durch Islamisten in sozialen Medien.
1: Ja, also ich denke halt schon, dass das große Problem ist, dass halt diese Stimmen, diese palästinensische Stimmen mit dieser lang anhaltenden identitären Krise, von der wir jetzt auch lange geredet haben, dass das so ein Frustlevel erreicht hat nicht gehört zu werden, nicht gesehen zu werden, dass man halt auch vieles in den eigenen Reihen toleriert, was man verurteilen sollte, ganz klar. So, wenn dann irgendwelche Parolen, antisemitische Parolen, Hass, brennende Fahnen, Israel-Fahnen, das muss man verurteilen, ja, definitiv, klar. Aber das wird dann halt auch toleriert, ohne das zu rechtfertigen wohlgemerkt. Ich versuche einfach, diese Phänomene nochmal irgendwie so ein bisschen zu erklären und runterzubrechen. Es wird dann halt getan aufgrund der Frustration. Abdul sagt, er finde es wichtig, diese
0: Radikalisierung anzusprechen und dagegen anzugehen. Und gleichzeitig?
1: Das ist auch wichtig, dass wir diese Bilder einfangen und auch irgendwo öffentlich machen. so, Dass da halt auch gewisse Widerstände in den eigenen Reihen sind, dass wir sagen, hey, pass auf, ich als Palästinenserstimmiger bin nicht damit einverstanden, dass sich Juden in der gesamten Diaspora nicht sicher fühlen derzeit oder dass Synagogen äh, angezündet werden. Ich bin nicht damit einverstanden. Und mein Empfinden von Free Palestine, beinhaltet nicht, dass, dass äh, es ein freies Palästina geben soll ohne jüdisches Leben. Nein, das ist nicht meine, mein Verständnis beispielsweise davon. So, und das sage ich auch gerne öffentlich. So, Aber ja, wie gesagt, ich, ich sage ja, diese Perspektiven sind halt auch sehr schwierig, weil man mit einer Palästina-Fahne schon zum größten Teil im öffentlichen Diskurs als... Terroristenunterstützer oder sonst was abgestempelt wird. Und er sorgt dann natürlich bei vielen moderaten Menschen halt dafür, die mit palästinensischen Wurzeln beispielsweise oder auch generell muslimischen Wurzeln oder sonst der Geier war, muss ja auch nicht direkt eine Herkunft haben, dass man da sich natürlich zurückhält, weil das so aufgeplustert ist.
0: Abdul stört sich daran, dass Palästina-Fahnen und die Kufia, der sogenannte Palästinenser-Schal, in Verruf geraten sind.
1: Also das bisschen an Identität, was man als palästinensisch stämmiger Mensch hat, wird dann einen im öffentlichen Diskurs dann auch noch weggenommen. Das hat mich beispielsweise persönlich super getroffen und gekränkt. Wir haben halt nun mal zum Glück die Demokratie und Versammlungsfreiheit etc. Und das ist keine, also die Palästina-Fahne ist keine Terrororganisation oder steht für eine Terrororganisation. Das ist viel mehr als das. Das ist das Letzte an Identität, was Palästinenser Stämmige haben. Was Menschen auch in der Diaspora vor allem haben.
0: Natürlich ist es so, dass es befestigten Antisemitismus in muslimischen Communities in Deutschland gibt. Im Übrigen nicht erst seit dem Jahr 2015, sondern seit vielen Jahren. Das war Benjamin Strasser, parlamentarischer Staatssekretär im Justizministerium, vergangene Woche im Bundestag. Auch die Grünen-Politikerin Lamia Kador sagte, Es gibt Antisemitismus unter vielen Musliminnen und Muslimen. Und Menschen mit Migrationsgeschichte. Er ist sogar in Relation stärker ausgeprägt als im Rest der Bevölkerung. Ich bin mir dessen als Lehrerin und als Pädagogin, die mit Jugendlichen jahrelang dazu gearbeitet hat, schmerzlich bewusst. Aber was folgt aus dieser Analyse? Die CDU-Politikerin Gitta Connemann sagte, Dazu gehört das Eingeschändnis, unsere Migrationspolitik ist gescheitert. Wir haben Menschen aufgenommen, ohne ihnen klar und deutlich zu sagen, was wir von ihnen erwarten. Wir müssen wehrhafter werden und das geht nur über das Staatsangehörigkeitsrecht. Das Bekenntnis zur Existenz Israels muss zwingende Einbürgerungsvoraussetzung werden. Bisher gibt es schon eine Regelung, dass nicht eingebürgert werden kann, wer wegen antisemitischer Straftaten verurteilt wurde. Die Union geht aber noch weiter. Und antisemitische Mehrstaatler müssen ausgebürgert werden. Deshalb... Werden wir auch keine Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen können? Wer dem Hass auf Israel die Tür öffnet, jetzt lässt unsere jüdischen Mitbürger im Stich. Die rechtlichen Hürden für Ausbürgerungen, die sind allerdings sehr hoch. Und höre ich da eine pauschale Einordnung der Menschen im Gazastreifen als Judenhasser heraus? Das kann es doch auch nicht sein. CDU-Chef Friedrich Merz sagte kürzlich der NZZ, wir haben genug antisemitische junge Männer im Land.
1: Ich find's halt mehr als anmaßend und beleidigend und respektlos, halt sowas zu hören. So. Also wie, wie oberflächlich man sich da auch die irgendwie den Antisemitismus am liebsten hin importiert hätte und sich damit halt mit seiner Verantwortung gegenüber jüdischem Leben entlasten möchte. Das ist der Diskurs, der mich super sauer macht, wie einfach man sich das machen möchte, anstelle sich mal wirklich ähm, ernsthaft mit der Erinnerungskultur und dem Schutz von jüdischen Leben auseinanderzusetzen. Es
0: gibt auch im Bundestag Befürchtungen, dass die Debatte über Antisemitismus unter Muslimen, die an sich völlig legitim ist, dass die zu Pauschalisierungen führt. Hier zum Beispiel die SPD-Politikerin Sonja Eichwede. Die allermeisten und Muslime stellen sich gegen den Terror der Hamas und machen deutlich, dass der Islam damit nichts zu tun hat. Und schließlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass der Terror nicht zuletzt auch die Menschen in Gaza, die von der Hamas als menschliche Schutzschilder missbraucht werden, gerade eben auch sehr trifft. Klar ist, die Bundesregierung muss was unternehmen. All die bisherigen Programme und Fördermittel haben die antisemitischen Äußerungen bei pro-palästinensischen Demos jedenfalls nicht verhindert. Dazu sagte die FDP-Politikerin Sandra Bubendorfer-Licht. Der größte Teil
1: der muslimischen Menschen in unserem Land ist nicht in einer Verbandsstruktur organisiert. Wir müssen es schaffen, im Dialog auch die gesamte Bandbreite des Muslim muslimischen Spektrums im konstruktiv-kritischen Dialog mit den sogenannten großen Verbänden zu bringen. Und eine Sondersitzung einer auch wirklich breit gefächerten deutschen Islamkonferenz
0: ist deshalb unabdingbar. Ich halte es schon für legitim, im Zusammenhang mit Antisemitismus und dem Nahostkonflikt über Integration zu sprechen. Deutschland hat seine Werte in Bezug auf Israel, hat seine Verantwortung in Bezug auf den Holocaust. Wer hier lebt, muss das anerkennen und wer das nicht anerkennt oder sogar offen antisemitisch handelt, muss natürlich rechtliche Konsequenzen spüren. Allerdings scheint Integrationsdebatte immer wieder zu bedeuten, dass Migranten zugerufen wird, jetzt integriert euch mal und dann eher weniger drauf geschaut wird, was die Integration womöglich erschwert. Abdul erzählt mir zum Beispiel, seine Eltern hätten wegen ihres Aufenthaltsstatus als Palästinenser lange mit einer Duldung, dann mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis 20 Jahre lang keine Arbeitserlaubnis
1: bekommen. Wir reden davon, dass Menschen so schnell wie möglich integriert werden sollen und sich in die Gesellschaft einbringen und partizipieren sollen. Aber dann bleiben essentielle Bausteine, um irgendwie reinzukommen, verwehrt. Und Arbeit ist halt nun mal auch irgendwo eine Möglichkeit, dass Menschen schnell Fuß fassen in der Gesellschaft. Und darüber lernt man halt auch sehr schnell die Sprache, finde ich. Weißt du, wenn man da unter Menschen ist und ähm, tagtäglich dann irgendwie auch ähm, ja, Deutsch sprechen muss, etc. Aber ja, wenn das dann über 20 Jahre lang verwehrt wird, was machen die Menschen denn dann? So, da sind dann halt auch zum Teil junge Menschen gewesen. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt, als der, als der mit meiner Mutter dann geflüchtet ist, war der 27 Jahre alt. So, wenn ich mir vorstelle, so mit 27, das war ich vor vier Jahren, da ist man gerade so total stürmisch unterwegs, dass man halt im Leben irgendwo was reißen will und wat, weiß ich nicht was alles und dann 20 Jahre lang keine Arbeitserlaubnis. Ich merke, diese Diskussionen hängen zusammen. Also wir haben jetzt
0: über Identität und Identitätskrise gesprochen. Wir haben über natürlich auch die Folgen von Diaspora und Vertreibung gesprochen und letztendlich äh, über das Verhältnis zur aufnehmenden Gesellschaft und den Struggles, die man dort hat. Also eigentlich ist das ein eine Debatte an sich, oder? Die man die man ohne die
1: anderen Aspekte anzuschauen gar nicht wirklich führen kann. Es ist ein Knotenpunkt, klar. Es wundert mich halt leider nicht. Wie gesagt, ich rechtfertige dadurch keine Sachen. Ich beschreibe nur mein Verständnis in Bezug auf diese Phänomene. Ob wir Silvester irgendwie eine Eskalation in Berlin-Neukölln haben oder in Berlin-Neukölln dann halt bei Pro-Palästina-Demos halt alles über die Stränge schlägt. Und mit alles meine ich nicht alle natürlich, aber wir hören natürlich immer nur die extremen Stimmen. Das ist halt nun mal die Welt, in der wir uns befinden. So. Und ich finde halt, ja, ich würde mir ganz viel investigative Arbeit wünschen, dass man halt vor allem auch Bühne schafft für, für mehr moderate Stimmen, mehr Entschleunigung, mehr Diplomatie, mehr Begegnung.
0: Antisemitismus darf man nie kleinreden oder relativieren. Da gibt es kein ja aber da gibt es keine Rechtfertigung. Mein Eindruck ist, dass es möglich ist, den Terror der Hamas und die radikale Unterstützung dafür auch in Deutschland klar zu benennen, ohne Palästinensern abzusprechen, dass sie auch Leid erfahren haben und weiter erfahren, sei es unmittelbar im Gazastreifen oder in der Diaspora. Bleiben wir also im Gespräch. Hier im Podcast oder unter stimmenfang.spiegel.de. Und das hier war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich für den redaktionellen Support bei Olaf Häuser und für die Mischung dieser Folge bei Philipp Fackler. Wir hören uns hier sehr bald wieder. Es ist ja immer genug los.